0: Bevor Gott Himmel und Erde schuf, schwebte sein Windhauch über dem Chaos. Ruach nennt die hebräische Bibel den Atem Gottes. Ich taufe euch als Bestätigung für eure Umkehr. Der, der nach mir kommt, wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Weißt du nicht, dass der Geist Gottes in dir lebt? Applaus geben. Yes. Es hey, ist so ein Privileg, heute hier zu sein, endlich predigen zu dürfen. Wir haben den Gottesdienst ein bisschen umgestellt. Du wirst nachher wissen, warum. Mein Name ist Matthias Thielmann. Ich bin gemeinsam mit meiner Frau Pastor in dieser Gemeinde und wir sind beeindruckt, was gerott, gerade tut und dass wir ähm, von nicht mal ganz fünf Jahren Kirche gestartet haben. Nicht mal hier den Standort, sondern generell Kirche. Und jetzt zu sehen, denn wir haben einen Standort, ich weiß gerade gar nicht, welche Kamera an ist, wo rot ist. Ähm, ich guck mal hier rein. Wir haben einen Standort in Limbach, Oberfrohne. haben wir hier. Ludwigsluss Parchim Hagenow, ihr seid live mit dabei. Der Applaus ist für euch. Online-Kirche, es ist so schön, dass du mit dabei bist, dass du ähm, hier dabei bist. Ey. Und ich möchte dich einladen, nie für selbstverständlich zu nehmen, was Kirche, was gerade passiert. Darf ich das sagen? Dein Problem ist, dass du Kirche für selbstverständlich nimmst. Ich meine es ganz ehrlich. Dein Problem ist es ganz schnell, dass du es für selbstverständlich nimmst, dass die letzten Wochen und Monate Menschen jeden Tag hier waren, gestern bis nachts Abend gearbeitet haben, vorgestern bis nachts hier gearbeitet haben, seit heute Morgen 7 Uhr Menschen da sind. Der Stuhl, auf dem du sitzt, wurde hingestellt, der wurde mehrmals geputzt, der wurde für gebetet. Es ist nicht für selbstverständlich, dass du hier sitzen kannst. Es ist nicht für selbstverständlich, dass hier oben Gottesdienst passiert. Es ist nicht für selbstverständlich, es selbstverständlich, dass ein Worship-Team alles gibt. Es ist nicht für selbstverständlich, dass Menschen über ihren Zehnten weit hinaus finanziell geben, damit du eine Kirche hast, zu der du dazukommen kannst, ob du was gibst oder nicht. Nimm niemals für selbstverständlich, was das Haus Gottes ist, dass wir drei Standorte haben dürfen, dass wir Online-Kirche haben dürfen, dass wir insgesamt im Moment über 300 Menschen in Hauskreisen miteinander vereint haben. Nimm nie für selbstverständlich, dass wir jeden Sonntag erleben wie Menschen Ja sagen zu Jesus. Du siehst es vielleicht nicht, weil du nicht oft genug da bist und wir ständig die Räume wechseln. Aber wir haben gerade einer der größten Wachstumsphase dieser Kirche. Wir sind seit Anfang des Jahres im Durchschnitt über 100 Menschen pro Sonntag mehr geworden, weil du dazugekommen bist. Wir erleben wie Menschen Ja sagen zu Jesus. Wir taufen, feiern dürfen. Tu mir den Gefallen, nimm nicht für selbstverständlich, was Gott gerade tut. Wir dürfen es nicht für selbstverständlich nehmen. Amen. Aber wir wollen auch nichts anderes erwarten. Wir wollen nichts anderes erwarten, als das Haus Gottes, das sich erweitert. Amen. Wir wollen nichts anderes erwarten, als ein Haus, das voll ist. Wir wollen nichts anderes erwarten, dass die Hütte so voll ist, dass wir Flipping zwei Gottesdienste machen müssen, weil die Menschen in Limbach, Oberfroda und Chemnitz so hungrig nach dem Wort Gottes sind, dass die Hütte voll ist. Wir wollen nichts anderes erwarten, als ein Ausgießen des Heiligen Geistes. Amen. Church, es ist Zeit für Faith, nicht für Leanback. Es ist Zeit für den Heiligen Geist, nicht für, wir gucken mal. Es ist Zeit zu glauben, dass Gott das Größte vorhat. Amen. Amen. Yes, lasst uns Gott einen Applaus geben. Ich brauche eure Hilfe heute. Ich will ganz ehrlich zu euch sein. Darf ich ganz ehrlich, einmal ganz ehrlich zu euch sein, weil wir Freunde sind und so tun, als ob keine Online-Kirche dabei ist? Wir haben in den letzten zwei Wochen... Richtig viel Arbeit gehabt, um hier den Gottesdienst zu machen. Um hier oben zu sein. Wir haben richtig viel Stress gehabt. Wir hatten noch einen Ehe-Recharger. An alle Paare, die gesegnet worden sind von Ehe-Recharger. Amen. Das wirkt gerade so wenige, aber es sind viel mehr. Wir haben Daniel und seine Ehe gesegnet. Gott sei Dank. Aber hey, wir haben gestern aufgebaut. Wir haben vorgestern aufgebaut. Wir haben alles versucht zu machen. Und soll ich euch was sagen? Heute, bevor, als ihr reingekommen seid, saß ich neben der Bühne und Marien kam rein und sagte, mal das geht dir okay. Und ich habe angefangen zu weinen. Ich habe einfach angefangen zu weinen. Ich habe gesagt, nee, gerade bin ich nicht okay, Babe. Weil es ist richtig viel gerade. Und ich habe gegossen und gegossen und gegossen. Und dann war ich ganz ehrlich und sagte, das Einzige, was ich noch nicht weiß, wie gut das vorbereitet ist, ist die Predigt. Und dann sagt sie so, das ist ein Predigt über den Heiligen Geist. Ich so, ja, ich so, Lass denen die Predigt machen. Ich so, okay, Amen. Aber der Punkt ist der, ich brauche heute eure Hilfe, Amen. Ihr könnt mir helfen beim Predigen, indem ihr wach seid, indem ihr Amen brüllt, indem ihr mit dabei seid. Hey, wir wollen dich einladen in dieser sommer in der wir gehen, erwarten wir Wachstum, erwarten wir Menschen, die Jesus kennenlernen. Wir erwarten ein Haus Gottes, was steht und feiert und einen Riesenunterschied macht. Hier, in Hagenow, in Leipzig, überall. Und soll ich dir was sagen, dafür brauchen wir deine Hilfe. Denn wer von euch fährt in den Urlaub in den nächsten sieben Wochen? Amen! Das ist voll gut. Unser Vorteil ist, es fahren nicht alle gleichzeitig in den Urlaub. Aber... Wir haben bis zu 100 Mitarbeiter an einem Sonntag, die durchweg durch alle Standorte Church möglich machen. Und wir haben Mitarbeiter, denen wir ausnahmsweise genehmigt haben, dass die mal in den Urlaub fahren. Ausnahmsweise. Rahel, fährst du in den Urlaub? Aber, hey, aber damit Menschen in den Urlaub können, brauchen wir deine Unterstützung. Und ich möchte das ganz ehrlich sagen, Wer Teil des Teams. Arbeite mit, komm dazu. Wir lieben Church, wir lieben, was da passiert und wir brauchen deine Hilfe dabei. Hey, wir starten heute in eine Predigtreihe über den Heiligen Geist. Das ist so eine neue, alte Reihe. Wir haben vor zwei, drei Jahren schon über den Heiligen Geist gepredigt und manche von euch haben schon eine vage Idee, was heute passiert. Ich muss gestehen, in den letzten zwei, drei Jahren bin ich mit keinen besseren Beispielen bis jetzt es sind mir keine besseren Beispiele als diese eingefallen. Für alle anderen, die keine Ahnung haben, was jetzt passiert, es wird richtig fun werden. Keine Sorge, ihr werdet es lieben, was passiert. Hey, wisst ihr was? Wir lieben den Heiligen Geist. Und ich möchte ganz ehrlich von euch sein, ich weiß, für manche von euch ist die Dreieinigkeit das hier. Gott der Vater, Gott der Sohn und das Wort Gottes die Bibel. Weil wir den Heiligen Geist ausklammern. Ich weiß, für manche von euch ist die Dreieinigkeit der Heilige Geist, der Heilige Geist, der Heilige Geist. Aber wir wollen uns helfen, wir wollen anschauen, wer der Heilige Geist ist, was er bedeutet. Denn wir erleben gerade so sehr, wie der Heilige Geist in unserer Church fließt. Wir erleben gerade, wie Menschen anfangen, in Sprachen zu beten. Wie Menschen anfangen, es erstmal prophetisch zu reden. Wie Menschen den Heiligen Geist kennen. Und ich weiß jetzt schon, die Hälfte des Saals war schon Sprachengebet. Jetzt wird es ich: Nein, hey der Heilige Geist ist einer der besten Dinge, die dir und mir in unserem Leben passieren können. Und Matthäus 3, Vers 11, lesen wir, was Johannes der Täufer sagt. Er sagt, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er spricht über Jesus. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und wir wollen in diese Reihe starten. Und ich will dich einladen, keine Predigt davon zu verpassen. Weil es das Potenzial hat, dein Leben vollkommen zu verändern. Soll ich dir sagen, was die drei wichtigsten Entscheidungen meines Lebens waren, drei wichtigsten Dinge, die in meinem Leben passiert sind? Nummer eins ist, dass ich Jesus mein Leben gegeben habe. Wirklich, ist das Allerbeste, was ich in meinem Leben je getan habe. Das Zweitbeste, was in meinem Leben je passiert ist, ist, und es ist das Zweitbeste, ist, dass ich den Heiligen Geist kennengelernt habe und in meinem Leben gekommen ist. Das Drittbeste, genau direkt dahinter, um ehrlich zu sein, ist, dass meine Frau Ja zu mir gesagt hat und mich geheiratet hat und seitdem nicht weggelaufen ist. Amen! Und wir alle sind dankbar dafür. Ich will dir helfen, anhand meiner Geschichte, wer dieser Heilige Geist ist, was es ist, ob man den essen, trinken oder sonstiges kann. Und es wird aufregend werden. Und deswegen lass uns nochmal beten und dann fangen wir an. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir hier um Gottesdienst feiern dürfen. Gott, ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich danke dir für jeden, der online zugeschaltet hat. Ich danke dir für jeden in Hagen. Oh Gott, ich danke dir dafür, dass du noch nicht fertig bist mit, diesem, mit dem Osten Deutschlands. Gott, dass wir das Größte noch erwarten und erleben dürfen. Gott, ich bete dafür, dass du uns bereit machst. Und dass du uns den Heiligen Geist gibst, der uns ausstattet, deine Zeugen zu sein. Jesus, hilf uns dabei, dein Wort zu verstehen. Hilf uns dabei, dich zu verstehen. Wir wollen dir zu Ehren alles tun. Es soll nicht um mich gehen, alleine um dich gehen. In Jesu Namen. Amen und Amen. Lasst uns gerade nochmal einen Riesenapplaus Applaus geben. Und dann, hey, lasst uns einsteigen. Hey, diese Heilige Geist-Thema-Reihe ist ganz spannend für mich. Warum? Weil ich groß geworden bin mit in einem christlichen Kontext, wo der Heilige Geist Tabu war. Wo du nicht wirklich drüber gesprochen hast. Für mich war lange, lange Jahre, vielleicht kennst du das, für mich war lange, lange Jahre der Heilige Geist der Tröster und Übersetzer. Beim Übersetzer war ich davon überzeugt, wenn ich schief singe, klingt das in Gottes Ohren gerade. So eine geistliche Version von Autotune quasi. Und das mit dem Tröster habe ich nicht verstanden. Ich habe mich mehr auf das Übersetzen, ich habe mich mehr über das auf das Übersetzen gelehnt. Deswegen habe ich immer absichtlich schief gesungen, damit ich mehr Heiliger Geist in meinem Leben haben kann. Ähm, oder? Wir glauben doch ganz oft, oder? Wir glauben ganz oft, dass der Heilige Geist irgendein Gefühl ist, oder? So ein Gänsehautmoment. Das wird der Heilige Geist sein. Aber was wir ganz oft nicht glauben, ist, dass der Heilige Geist eine Person ist dass er Teil ist. Und vielleicht hatte der Heilige Geist einfach eine richtig schlechte Werbekampagne. Vielleicht wäre das viel einfacher, wenn es nicht der Heilige Geist wäre, sondern die den Rüdiger genannt hätten. Und Jesus gesagt hätte, ich schicke euch Rüdiger, der wird euch helfen und nicht den Heiligen Geist. Und vielleicht ist die PA-Abteilung da nicht so clever gewesen. Oder, sei mir ganz ehrlich, wir können hängen, wo ich bin, dass der Heilige Geist Tabuthema ist, weil ich das nicht verstehe, nicht kenne. Und deswegen will ich damit nichts zu tun haben. Oder wir können so geistlich sein auf der anderen Seite, dass wenn ein Buch aus deinem Regal fällt, du in Sprachen anfängst zu beten, um den Dämon des Bücherwerfens aus deinem Haus zu treiben. Wir, wir können auf beiden Seiten manchmal so weird sein. Aber was ich dir helfen will in dieser Reihe, ist, dass wir in die Mitte kommen, egal wo das Pendel gerade für dich schwingt, dass wir in die Mitte kommen, dass wir herausfinden, was sagt die Bibel über den Heiligen Geist? Wer ist dieser Heilige Geist? Was werden was wir mir zeigen? Denn ich will dir zeigen, wer der Heilige Geist ist. Ich will dir zeigen, was der Heilige Geist tut und ich will dir zeigen, warum wir den Heiligen Geist brauchen. Denn ich glaube, dass wir ganz oft den Heiligen Geist in unserem Leben ignorieren. Kennt ihr das? Jede Familie hat es. Hat so einen verrückten Onkel, diesen verrückten Onkel oder Tante, die auf Familienfeiern kommt. Jeder weiß, dass dieser Onkel Herbert kommt, aber jeder ignoriert ihn. Wenn deine Familie keinen hat oder du das nicht weißt, dann bist du wahrscheinlich die Person in deiner Familie. Wir alle kennen diesen Tabu-Onkel, der auf die Feier kommt. Wir alle wissen, er kommt, wir alle wissen, wir müssen ihn dulden, aber so richtig will keiner mit dem sprechen. So ist es manchmal mit dem Heiligen Geist. Der steht irgendwie in der Bibel, wir wissen, da ist irgendwas. Wir wissen, wir müssen schon irgendwie, aber so richtig, ja, laden. zur Party wollen wir nicht einladen, aber wenn er dann da ist ist es halt so, aber wir tun eigentlich so, als ob es nicht so, und das ist nicht so schlau von uns, denn ich glaube, der Heilige Geist ist, und das ist der Titel meiner Predigt, ist dein Upgrade in deinem Leben. Der Heilige Geist ist etwas, was sein Leben zum nächsten Level führen will. Es ist etwas, was, wer von euch liebt Upgrades? Wenn du so, wisst ihr, wenn du fliegst, wenn du fliegst und du kommst irgendwo hin und auf einmal heißt es, hey, hey, Timon, es ist voll, wir haben sie upgegraded in die First Class, wer liebt das? Ja. Ist das irgendjemand schon mal passiert? Mir auch nicht. Okay. Aber wir lieben die Idee dahinter, oder? Wir, wir lieben die Idee, oder? Das ist so, das ist so, das ist so was ich da, Oder stell dir vor, du willst ein Auto kaufen. Stell dir vor, du gehst morgen ein Auto kaufen. Du, du gehst nachher hier durch die Räumlichkeiten und findest irgendwo einen Sack voll Geld, was ja mal passieren kann, und so Baustellen. Und du willst ein Auto kaufen. Und du gehst irgendwo hin und du hast einen Plan gemacht und du willst so ein richtig schönes Auto holen. Und, und du hast einen Plan, du hast ein Budget und du gehst zu einem Candler und sagst, will ein Auto kaufen, das Auto, das ist mein Geld, mit der Sitzausstattung, mit. du denkst so, hey, Sitzheizung gönne ich mir, wer von euch hat Sitzheizung im Auto? Ich liebe Sitzheizung, Amen. Ich glaube, das war eine heilige Geisterfindung. Aber, ähm, hey, du, du, du machst es und dann kommst du zu diesem Autoladen und du zeigst, was du willst und auf einmal sagt der Mann dir, pass auf, ich muss da kurz was checken, der Verkäufer, und kommt auf einmal, geht weg und kommt wieder und sagt, wir haben das Auto, ich habe ein Upgrade für Sie. Können das gleiche Auto haben, aber in einer besseren Ausstattung. Das hat nicht nur Sitzheizung, sondern auch Sitzlüftung. Das hat hat Einparkhilfe. Wer lebt von euch? Einparkhilfe. Amen. Hey, es hat alles, was du brauchst. Und das Erste, was wir alle tun würden, ist doch ganz ehrlich, wir würden uns fragen, wo ist der Haken? Das ist das Erste, was wir uns fragen würden. Und das ist genauso, was du vielleicht jetzt denkst, schon über die Predigt. Heiliger Geist, wo ist der Haken? Was ist die Nummer? Aber jetzt stell dir vor, dass dieser Händler dir sagt, dass es wirklich, die haben gerade irgendeinen irgendein Update am Laufen, irgendeine Geschichte, die müssen die Karre loswerden, ich habe keine Ahnung, aber dieses Upgrade ist for free und du kommst hin mit dem, was du hast, aber du kriegst eine bessere Version als von dem, was du dir vorgestellt hast. Ist das nicht großartig? Oder? Das nennt man ein Upgrade, wenn etwas besser würde. Und wisst ihr, was ich tun würde, wenn dieser Händler das zu mir sagt? Er sagt, hör mal, Matthias, das ist so und das kostet dich wirklich nicht so. Ich würde so einen kleinen Tanz tanzen, kennt ihr den? Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Dance, wisst ihr, was ich meine? Das würde, was ich so. ich würde nach Hause gehen und praise the Lord. Das Erste, was ich in dem Auto hören würde, wäre Worship, um dankbar zu sein. Ich will dir sagen, der Heilige Geist für dich und mich ist ein Upgrade in deinem Leben. Der Heilige Geist ist etwas, was dein Leben besser machen will. Es ist etwas, was dein Leben in eine bessere Vision schieben will. Es ist dein Leben, dass du, dass du, dass, was er dir helfen will und es ist etwas, was du haben kannst und es ist völlig erhöht. Und es will dein Leben, es will dein Gebet, es will deine Gabe, es will deine Leidenschaft, es will deinen Glauben auf ein nächstes Level heben. Wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, sagt dir Jesus, dass dann ein Update, ein Upgrade zur Verfügung steht. Und er sagt, es ist der Heilige Geist, dass sich nichts kostet, weil Jesus schon dafür bezahlt hat. Hey, am Ostern feiern wir, dass Jesus auferstanden ist. Wir feiern, dass er den Tod besiegt hat. Wir feiern, dass er wieder in den Himmel aufgefahren ist und zur Rechten Gottes sitzt. Lass uns darüber sprechen, heute, was er uns zurückgelassen hat, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Denn Jesus verspricht dir und mir, dass er seinen Helfer, dass er etwas zurücklassen wird und du brauchst den Heiligen Geist in deinem Leben. Lass es mich so sagen, der Heilige Geist will nicht extra sein, sondern es ist notwendig für dein Leben. Jeder von euch, der mal ein altes Telefon hat, hatte, weiß, irgendwann wird es Zeit für das Update. Meine Frau updatet nichts, das muss ich immer machen. Lass mich heute in deinem Leben die Person sein, die dir hilft, ein Update zu erhalten, weil der Heilige Geist lebendig in dir wirken will. Und der Heilige Geist ist, und das wird schwierig für einige heute, der Heilige Geist ist der aktivste und lebendigste Teil Gottes, der in deinem Leben noch wirkt. Es ist der aktivste und lebendigste Teil Gottes. Wir werden uns das nachher noch genauer anschauen. Und manche von euch kriegen gerade eine kleine Panikattacke, wollen gerne ausschalten oder wollen wirklich wollen wegrennen, weil für manche von euch heißt es, dass du vor 30 Jahren dein Leben Jesus gegeben hast, aber, aber nicht das Gefühl hast, dass dann ein Update ist. Nicht das Gefühl hast, dass dieser lebendige Teil in deinem Leben ist. Hör mein Herz Ich will dir nicht sagen heute, wie das alles zu sein hat. Ich will dir nicht sagen, du musst in Sprachen beten oder dieses tun damit oder du musst jenes und jenes damit, sondern mein Herz ist es dir heute, den Heiligen Geist vorzustellen. Und ich will ehrlich zu dir sein, was Paulus sagte. Paulus sagte, ich wünschte mir, ihr alle würdet mehr in Sprachen beten. Ich wünschte mir, alle würdet mehr prophetisch reden. Ich wünschte, ihr alle würdet mehr eintauchen in die Lebendigkeit des Heiligen Geistes. Soll ich aber sagen, ich wünsche mir das für dich auch. Ich wünsche mir, dass du den Heiligen Geist kennenlernst. Ich wünsche mir, dass er dir aus, aus den Socken kippen lässt. Ich wünsche mir, dass du in Sprachen betest, prophetisch redest. Ich wünsche mir, dass du Träume und Visionen hast, wie, wie, wie Petrus im Pfingsten beschreibt, wo er Joel 2 zitiert, wo er sagt, hey, der Gott Gott wird den Heiligen Geist ausschicken und junge Menschen werden Träume haben, alte Menschen werden Visionen haben und er wird durch alle gießen, er wird auf alle fließen. Und ich will dir helfen, dass der, dass er etwas so Lebendiges, so Großartiges, so ausstattendes ist, dass es dein Leben verändern will, verändern wird und in deinem Leben wirken möchte, so sehr, dass Paulus den Heiligen Geist in Epheser 1 so beschreibt. Und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt hat und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Petrus sagt dir, hey, Paulus sagt dir, der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferstanden hat, will in deinem Leben wirken und manche von euch, ihr wisst, wie ihr heute Morgen den Wecker ausgemacht habt und aufgestanden seid, daran merkst du, dass du mehr Heiligen Geist brauchst, damit du, Sagen wir doch mal ganz ehrlich, wir brauchen mehr diese Auferstehungskraft in meinem Leben. Ich brauche mehr diese Kraft in meines Leben. Dieses Upgrade, was uns zum nächsten Level bringt, was uns hervorheben will. Amen. Aber lasst mich euch das so erklären. Hey, unser Problem ist das. Ihr erinnert euch an das Auto, was wir vorhin gekauft haben? Amen. Stell dir vor, ich bin dieses Auto, habe ich gekauft, um es meiner Frau Marien zu schenken. Ich habe so gesagt: oh, schau mir das Auto, ich will ihr ein Geschenk machen, weil sie eine richtig alte Schippelkarre fährt. Und es wird Zeit, dass sie einen Upgrade hat. Weil dieses Auto, mit dem sie fährt, das ist mit so viel Faith. Kennt ihr die Faith-Autos? Die Faith-Autos, das sind die Autos, wenn du reingehst, du Glauben und Gebet brauchst, um den Schlüssel anzumachen. Das sind die, die aussehen, die sehen aus, die feiern immer Weihnachten. Weil alle Lichter vorne angehen. Und du brauchst Faith, um das Auto anzumachen und dann fährst du los und dann brauchst du Faith, ob das Auto wieder stehen bleibt. Amen. Wir hatten solche. Stell dir vor, meine Frau hätte so ein Auto, aber ich kaufe jetzt so eine richtig neue schicke Karre. Was auch immer dein Traumauto wäre, das würde ich dir kaufen. Und jetzt stell dir vor, ich kaufe ihr das, aber ich habe nicht die Zeit, das anzumelden und stell das auf irgendeinem Parkplatz. Und denke mir so, oh, eines Tages werde ich das mal anmelden. Eines Tages werde ich das machen. Und ich vergesse es und vergesse es und vergesse es. Und plötzlich kommt Marin zu mir und sagt, Mathis, mein Auto, die Schippelkarre ist so kaputt, ich brauche ein neues Auto. meine Reaktion wird sein, <lacht> Schatz, witzige Geschichte. Du wirst lachen. Du hast schon ein neues Auto. Surprise. Seit ungefähr 14 Jahren. <lacht> Nein, Ungefähr so und so viel, es steht auf dem Parkplatz. Ich habe es noch nicht angemeldet. Wisst ihr, was Marien tun wird? Marien wird mir zuallererst gegen das Schienbein treten. Und dann wird sie mich fragen: Mathis, wenn da eine neue Version für mich ist, die besser ist, die sicherer ist, die komfortabler ist, die mich mehr ausstatten kann, die mich mehr unterstützen kann, die, die eine Einparkhilfe hat, die Sitzheizung hat, die, 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 die Musik hat, warum? hast du mir nicht davon erzählt. Warum ist es noch nicht da. Warum steht da eine bessere, größere, aufregendere, ausgestattetere, sichere Version vor der Tour, die komplett bezahlt ist, die mega ausgestattet ist, die vollgetankt ist, aber du lässt es mich nicht nutzen. Mattes, es ist dort, es wartet dort, es ist verfügbar, aber du gibst mir nicht dein Upgrade. Viele von uns tragen den Namen Jesus Christus, aber du hast noch nicht hineingetappt, weil du dich noch nie damit beschäftigt hast, weil es zu weird war, weil du zu skeptisch bist, weil es zu, zu sonstiges ist. Aber da ist ein Upgrade verfügbar für dich, was der Heilige Geist ist, der lebendigste Teil der Dreieinigkeit, den Jesus für dich vorgezählt hat. Amen. Und die Frage: Yes. Die Frage ist: Warum akzeptieren wir das Upgrade nicht? Wie kann es sein, dass es so ist, wie ich es vielleicht gerade sage? Aber es ist nicht da. Lass mich dir erklären, wie wichtig der Geist, Heilige Geist ist und wer uns darüber erzählt. Hey, wenn du dir die Geschichte Jesus anguckst und wenn du das Evangelium von Johannes dir anschaust, im 17. Kapitel vom Johannesevangelium fängt so das Leiden Jesus an. Das ist Garten Gethsemane, bevor er verraten wird, bevor die Soldaten kommen, bevor sein Leiden anfängt. Und die Kapitel davor 16, 15. Und 14 sind Theologen sich einig, dass diese Zeitspanne dieser drei Kapitel die letzten 10 bis 12 Stunden von Jesus haben, bevor er im Garten Gethsemane ähm, anfängt und die Passion Christi beginnt. Und die Frage ist, Jesus weiß, was passieren wird. Jesus weiß, ich habe noch 10 Stunden mit meiner Gang. Ich habe noch zehn Stunden mit dem squad Ich habe noch zehn Stunden mit meinen Jüngern, die danach Church bauen sollen, die danach dies machen. Was wird Jesus in den letzten zehn Stunden mit ihnen tun? Wird Jesus ihnen nochmal erzählen, wo er das Geld versteckt hat? Wird Jesus nochmal erklären, da müsst ihr dieses und jenes machen? Wird Jesus, hör mal, da habe ich die Schlüssel von dem Auto gekauft, was Mattes für seine Frau vorgesehen hat, könnt ihr einen schönen tun? Was wird Jesus in den letzten zehn Stunden machen, bevor er stirbt? Was er tut ist, er wird ihnen sagen, dass, sie, dass er sie verlassen wird, aber dass es okay sein wird. Und dann spricht er die restliche Zeit über den Heiligen Geist, zum Beispiel Johannes 14. Und der Vater wird euch an meine Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus sagt, da wird ein anderer Helfer kommen. Was Jesus damit meint ist, hey, ich helfe euch, Erlösung zu erhalten. Ich werde für dich sterben. Ich werde auferstehen. Ich werde den Teufel besiegen. Ich werde, das, ich werde, ich werde alles tun, um zu rechten Gottes zurücksitzen, damit ihr einen anderen Helfer nach mir erhalten könnt, den Heiligen Geist, der dich, der dich begaben möchte der dir Früchte geben möchte, der lebendig in dir wirken möchte, der, der darüber, hey, alles tun wir Und wir werden darüber sprechen, wir werden über die Gaben sprechen, wir werden über die Früchte sprechen, wir werden über Sprachengebet sprechen, wir werden über Prophetie reden, wir werden uns anschauen, was der Heilige Geist hat. Und ich weiß, dass manche von euch jetzt schon fix und fertig deswegen sind, in Jesu Namen. Schau deinen Nachbar an und sag, es ist okay, Schatz, es ist okay. Und wenn, es, ist, es ist schön, wenn du deinen Nachbar jetzt Schatz genannt hast, auch wenn ihr das erste Mal nebeneinander sitzt. Hey, und ich will dir heute nur das Fundament geben. Und mein wichtigster Punkt heute für diese Predigt: Schreib es dir auf. Der Heilige Geist ist nicht einfach eine Kraft oder Gegenwart. Der Heilige Geist ist eine Person in deinem Leben. Die, He- die Bibel spricht über den Heiligen Geist niemals als einen S. Wenn du das anschaust, hat es ein Pronomen. Ist, der Heilige Geist wird immer als Person beschrieben. Er, sie. Der Heilige Geist ist nicht ein S, was man ein bisschen weht und ein Taschenspielertrick ist. Warum ist es wichtig, das zu verstehen? Weil du niemals eine persönliche Beziehung mit einem S haben kannst. Sondern du eine persönliche Beziehung mit einer Person haben kannst. Der Heilige Geist möchte eine persönliche Beziehung mit dir haben. Deswegen spricht Jesus über ihn und kündigt ihn an, weil er eine Person gewesen ist. Und vielleicht wäre es einfacher für uns gewesen, hätte er ihn Rüdiger genannt, Sein Rüdiger kommt. Und ich weiß, dass es mega herausfordernd für einige sein kann, weil wir unser Leben was anderes gelebt haben, was anderes erlebt haben, was anderes gesagt bekommen haben. Es war in meinem Leben so. Und ich war überrascht davon, was plötzlich der Heilige Geist getan hat. Und ich war ein Skeptiker und habe gedacht, die haben alle zu heiß geduscht. Aber dann zu erleben, wie kraftvoll diese Person, der Heilige Geist, in deinem und meinem Leben sein wollen. Die meisten von uns haben gelernt und das haben die meisten schon mal gehört, hey, es gibt Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Wir sagen es, aber eigentlich handeln wir nicht so richtig danach, weil irgendwie ist alles eins bei uns und wir verstehen Gott den Vater noch so ein bisschen, wir verstehen Gott den Sohn noch ein bisschen, aber den Heiligen Geist verstehen wir nicht. Und wenn wir beten, Gott hilft es, beten wir quasi zu allen dreien auf einmal. Amen. Und die Dreieinigkeit, über die wir sprechen, ist schwierig zu verstehen, aber du musst verstehen dass der Heilige, wenn du das anschaust, Gott der Vater ist nicht kraftvoller als Gott der Sohn und Gott der Sohn ist nicht kraftvoller als Gott der Heilige Geist. Aber manche von uns wünschen sich in der Bibel mehr zu sein wie David, der Goliath-Niederring. Dabei brauchst du nicht drei Steine in deinem Leben, sondern was du brauchst, ist den lebendigen Geist Gottes in deinem Leben, der dich ausstatten möchte, Riesen zu besiegen. Und ich möchte dir so sehr helfen, zu, zu sehen, zu zeigen, was das ist. Und wir haben hier was aufgebaut. Und ich möchte dir versuchen zu verstehen, ganz simpel, ganz einfach runterzubrechen, wie das mit dieser Dreieinigkeit zusammenhängt. Okay, was ist das hier? Wasser, sehr gut. Ein Bisschen nass, ist ein bisschen feucht. Die chemische Formel davon ist was? H2O, sehr gut für alle Chemiker. Hervorragend. Hey, das hier ist Wasser oder für unser Beispiel Gott der Vater. Gott der Vater, Gott der Schöpfer, der Schöpfer und Versorger, sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr drüber, Amen. Hey, das ist ist Gott, das ist H2O, super Ding. Die Sache ist die, wir sehen dann aber, jetzt kommen wir zur nächsten Person, Gott der Sohn, Jesus Christus. Was ist das? Eis, welche chemische Form hat das? Oh, das wird immer. Aber es ist nicht mehr in flüssiger Form, sondern es ist eine feste Form, die du anfassen kannst, kannst du Wasser auch, aber damit kannst du jemanden gegen den Kopf werfen. Amen. Das ist Gott, der Sohn, Jesus Christus, der für dich und mich auf die Welt gekommen ist, damit er für uns sterben kann. Es ist das gleiche Element, aber es ist eine andere Form. Es ist Gott, der Sohn, der auf diese Welt gekommen ist. Amen. Hinter das hier ist auch Wasser. Aber es ist eine andere Form an Wasser. Gott, der Vater, H2O, flüssig. Gott, der Sohn, H2O, flüssig. Und Jesus Christus sagt, das, was er tun will in deinem und meinem Leben, er hat gesagt, dass er den Heiligen Geist was tun will? will den Heiligen Geist in deinem Leben gießen. Er will etwas tun, was der Form ist, dass wir nicht nur Gott Wasser kennen, nicht nur Gott, Gott, Gott den Eis kennen. Das ist theologisch so falsch, was ich gerade gesagt habe. Aber er sagt, hey, ich habe eine dritte Form für dich. Dass wenn du auf mich wartest, dass wenn du dich nach mir ausstreckst, dass wenn du den Vater bittest, das Wasser bittest, Will es etwas in dein Leben fließen lassen, was dein Leben so verändern wird. Denn der Heilige Geist will in dein Leben fließen. Es ist immer noch die gleiche Form. Es ist immer noch das gleiche Element. Es ist immer noch H2O. Aber er ist nicht fertig jetzt. Er sagt nicht, hey, ich bin fertig. Sondern er sagt, frag mich und ich werde in deinem Leben gießen. Ich werde in deinem Leben strömen. Es ist immer noch noch H2O. Es ist immer noch flüssig. Es ist immer noch fest. Aber der Heilige Geist hat diese andere Form, die sagt, wenn du mich fragst, wenn du mich bittest, werde ich gießen über Gießen, werde ich Segen über Segen, werde ich in deinem Leben fließen wollen und hineinkommen wollen? Wie ist es möglich, dass wir diese Version kennen und verstehen, diese Version kennen und verstehen, aber diese Version noch nicht kennen und verstehen? Ich will dir sagen, da ist eine Version, dass wenn du es in dein Leben gießen lässt, in dein Leben sprudeln lässt, die so weit über alle Grenzen hinausgehen wird, die dein Leben so verändern will. Als die gleiche, es ist die gleiche Person, aber eine andere Form. Wenn du dich nur auf Gott, den Vater, fokussierst, wenn du dich nur Gott auf, auf Gott, dat, Gott, den Sohn, fokussierst, verpassen wir einen Teil. Meine Hoffnung ist, dass du heute erkennst, dass da mehr in deinem Leben. Meine, meine Hoffnung ist, dass du erkennst, dass er da eine weitere Version ist, dass er da ein Upgrade ist, dass da etwas ist, was, was in deinem Leben sprudeln will, in dein Leben fließen will, was aus deinem Leben sprudeln und was aus deinem Leben fließen will. Denn sei mir ganz ehrlich, wenn du dir das anguckst, Gott der Schöpfer, der Schöpfer und Versorgung, was hat er getan? Gott hat, den, hat Himmel und Erde geschaffen. Gott hat den Garten Eden geschaffen. Gott hat den Menschen geschaffen. Und plötzlich kam Sünde in den Garten. Und es kam eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Und weil Gott heilig ist, konnte er, wenn wir Sünde haben, nicht mit uns zusammen abhängen. Deswegen musste Gott dafür sorgen, dass eine andere Form kommt, weil er dich und mich so sehr liebte, dass eine andere Form einen Preis bezahlen musste, den die flüssige Form nicht vorstellen kann. Stell es dir ganz einfach vor, was nicht theologisch richtig, aber es wird dein Leben helfen. Die flüssige Form konnte nicht ans Kreuz geschlagen werden, dafür musste Jesus Mensch werden, um zu sagen, ich liebe dich so sehr, ich will, dass du Beziehungen mit mir hast und deswegen muss ich diese Form annehmen, um am Kreuz für deine Schuld zu sterben, weil die flüssige Form konnte es nicht. Aber Gott, der Sohn, die zweite Version der Jesus konnte für dich und mich am Kreuz sterben. Amen. Gott ist der Schöpfer und hat die Welt geschaffen. Gott ist der Versorger und er hat Jesus Christus geschickt, um uns zu versorgen, um uns von unseren Sünden zu befreien. Aber soll ich nur sagen, Gott ist fertig mit Schaffen. Die Welt ist geschaffen und er sagt, es ist perfekt. Und dann schickte er Jesus und Jesus starb am Kreuz. Und was sagte Jesus? Jesus sagte, es ist vollbracht. Ich habe meinen Job getan. Gott, der Sohn, der auf diese Welt kam, um deine Rechnung zu begreifen am Kreuz. Das ist, was, Heil, was Jesus getan hat. Das Zweite, was Jesus gekommen ist, zwölf Männer auszusuchen, zwölf Menschen, in die er sich investiert, die die Kirche bauen werden, dessen Resultat wie immer noch sagen. Er sagte uns, es ist, keine, es ist nicht schlimm, wenn ich in den Himmel gehe. Das ist, was Jesus sagt. ihr sagt, mach dir keine Sorgen, wenn ich nicht mehr da bin, denn ich bin trotzdem da. Denn meine Gnade und meine Vergebung hört nicht auf, auf der denn Denn durch mich, wenn ihr mich seht, könnt ihr den Vater erkennen. Und wenn ihr begreift, wer ich bin und was ich für euch getan habe, werde ich euch jemand anderes schicken. Ich werde dafür sorgen, dass es in dein Leben fließt. Ich werde dafür sorgen, dass du davon überrascht bist. Ich werde dafür sorgen, dass es nicht nur kommt und neben dir steht. Sondern ich werde dafür sorgen, dass es dich ausstattet. Ich werde dafür sorgen, dass du Visionen und Träume haben wirst. Ich werde dafür sorgen, dass du auf Kranke deine Hände legst und Heilung in sie betest. Ich werde dafür sorgen, dass, dass Flüche und Dämonen gebrochen werden. Ich werde dafür sorgen, dass diese Version durch dich marschiert. Und dass sie Krankheit entgegentritt, dass sie der Dunkelheit entgegentritt. Und dass du ausgestattet bist, mich in deinem Leben groß zu machen und anzubeten. Denn ich werde dir jemand anderes schicken, Mein Helfer schicken. Es ist die gleiche gleiche Substanz, aber eine andere Form, von der die Bibel sagt, dass er uns ausstatten wird. Deswegen sagt Jesus in Johannes 14, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere beibringen und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Denn es kommt Gott, der Heilige Geist. Aber wenn du ihn nicht als Gott, als Person ansiehst, Wenn du nicht begreifst, dass eins dieser Aquarien ist, dann ist es nur irgendetwas. Dann ist es etwas Belangloseres. Aber er ist eine Person, die in deinem Leben wirken will. Es ist die Stimme, die in dem Leben sprechen möchte. Es ist nicht nur ein Gefühl, es ist nicht ein Extra, es ist nicht ein Vibe, es ist nicht eine Emotion, es ist nicht ein bisschen zu weird. weird. Er war da, als die Erde geschaffen wurde. Wusstet ihr, dass der zweite Vers der Bibel über den Heiligen Geist ist? Als Gott die Erde schuf, lesen wir in 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer und es lag eine Finsternis auf der Tiefe. Und der zweite Vers und der Geist Gottes, Rüdiger, war da. Der Heilige Geist war da. Der Heilige Geist ist keine kleinere Version. Der Heilige Geist ist nicht etwas weniger. Der Heilige Geist ist, ist Gott, der in deinem Leben wirken möchte. Der Heilige Geist ist nicht extra, sondern er ist notwendig. Denn lass mich das nochmal sagen. Gott der, Gott der Vater ist fertig mit Schaffen. Gott, der Vater, hat die Erde geschaffen und er hat gesagt, er hat dich um mich geschaffen. Und er sagte, es ist sehr, sehr gut. Gott hat nicht gesagt, es ist ganz okay, wir können ja noch mal. Sondern er sagt, es ist sehr, sehr gut. Gott ist der Versorger, der Jesus gebracht hat, um dich zu versorgen. Gott, Gott der Versorger, der, der in dir ein Herz gelegt hat, eine Seele gelebt hat, einen Verstand gelegt hat, hat, damit wir erkennen können, wer er ist. Der schickt Gott, den Sohn, Jesus Christus. Er ist unser Erlöser, aber Jesus muss nicht nochmal sterben für uns. Jesus ist einmal gestorben. Gott muss dich nicht nochmal schaffen. Er hat dich geschaffen. Jesus muss nicht nochmal sterben für dich. Er ist für dich gestorben. Sondern der Heilige Geist möchte dir dann beibringen, wie Gnade funktioniert. Wie wir in diese Freiheit eintreten. Der Heilige Geist versucht dich zu Jesus zu bringen und Jesus als Erlöser kennenzulernen. Das Wirken des Vaters, das Wirken von Jesus will über den Heiligen Geist in deinem Leben passieren. Aber wenn wir es nicht zulassen, verpassen wir etwas. Lass es mich so sagen. Der einzige aktive Teil Gottes, der auf dieser Erde noch richtig weht und lebendig ist, ist der Heilige Geist. Der sagt, ich bin der Helfer. Ich bin da. Ich bin der Geist der Wahrheit. Jesus sagt, ich werde ihn euch geben, damit er euch mit Kraft ausstattet. Wo ist Gott, der Vater? Matthäus 6, Vers 9. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Wo ist Jesus? Im Himmel zur Rechten Gottes. Er sagt uns selbst in Lukas 22. Aber von jetzt an wird der Menschensohn Jesus an der rechten Seite des Allmächtigen Gottes sitzen. Wo ist der Heilige Geist ausgegossen in dieser Welt? Wo ist der Heilige Geist? In dir und in mir. Ready to move. Ready to work. Um, um Wunder über Wunder zu sein. Jesus sagt über den Heiligen Geist, dass er dich und mich ausstatten wird, größere Wunder zu tun als er. Und, versteh mich nicht falsch, will nicht gesetzlich. Ich meine jetzt nicht hier Gott Vater, das ist ein Predigtbeispiel. Ja? Ich meine jetzt auch nicht, wie du beten musst oder sonstiges. Natürlich ist Gott der Vater noch da, Gott der Sohn noch da. Aber ich möchte, dass du verstehst, der Heilige Geist ist eine Person, die nur darauf wartet, von dir eingeladen zu werden, angenommen zu werden. Ich möchte dir helfen, den Heiligen Geist als Person zu erkennen, ihn als Person und Gott kennenzulernen. Denn wenn wir etwas nicht kennen, machen wir es unpersönlich. Amen. Der Heilige Geist ist der Teil von Gott, der am aktivsten in deinem Leben wirken kann. Deshalb benötigen wir ihn in unserem Leben ist der Teil Gottes, der in deinem Alltag wirken möchte. Jeden Moment, jede Entscheidung. Es ist der Teil, der dir helfen möchte, dass das Glaub persönlicher wird. Versteh mich richtig, das Wort Gottes, Amen, zeigt dir, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Das Wort Gottes sagt dir, dass du Teil des Leib Christi sein sollst. Dass du in Gemeinschaft sein sollst. Hebräer schreibt, dass du nicht fernbleiben sollst von Gottesdienste. Amen. Das Wort Gottes sagt, sei Teil von Church. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, manche von euch, es sind 18 Kirchen allein in deiner Straße. Du brauchst den Heiligen Geist, der dir, den du fragen kannst, in welche Tür? in welche soll ich gehen, Heiliger Geist? Heiliger Geist, Gott, wo soll ich mich einbringen? Wo soll mein Zuhause werden? Wo soll ich ein lebendiger Stein sein? Weil du sagst, ich soll ein lebendiger Stein sein. Du sagst, ich soll verankert sein. Du sagst, ich soll meinen Zehnten ins Haus Gottes bringen. Du sagst, ich soll Teil davon werden. Du sagst, ich soll Jüngerschaft leben. Aber Heiliger Geist, mit wem? Heiliger Geist, wo? Heiliger Geist, wie? Die Bibel sagt dir, dass du das Evangelium teilen sollst, dass wir die Zeugen von Jesus sein sollen, überall. Und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns sagt, wo? Und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, unser Herz zu brechen, um für den einen Arbeitskollegen, der so anstrengend ist, trotzdem zu beten, den trotzdem zu lieben, trotzdem Segen zuzusprechen und das Evangelium zu teilen. Wenn du deinen Glauben in Jesus gelegt hast, stellt Jesus dir seinen Vater vor, der dich geschaffen hat, der dich versorgen möchte. Und Jesus will dir den Heiligen Geist als seinen Helfer schicken. Er ist eine Person, er ist Gott und er möchte in dir leben. Warum nimmst du das Update nicht an? Hey, vielleicht, weil dir es nie jemand beigebracht hat. Weil nie jemand gesagt hat, dass da was ist. Weil, weil du nie gesagt hast, hey, dass da mehr ist. Vielleicht, weil du super skeptisch bist deswegen. Es war in meinem Leben so. Und ich glaube, dass der Feind uns den Heiligen Geist klauen will. Der Feind, der Dieb, der kommt, um zu zerstören. Und ich glaube, dass immer Skepsis da kommt, wo Dinge perfekt sind. Du siehst, Eva und Adam im Garten, Schöpfung, werden eins. Die Bibel sagt, es ist richtig, richtig gut. Vorher sagt er, es ist okay, es ist gut. Aber dann sagt er, Kinders, jetzt ist es richtig gut. Und dann sagt Jesus, der Gott sagt, das erste Gebot der Bibel, er sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Und damit meint er nicht, einen Baum pflanzen. So er sagt, zieht los. Und es ist alles super, Garten ist toll, die sind nackig, keine Sünde, es macht alles Spaß, es gibt alle Früchte, es ist richtig gut. Und dann kommt der Feind, der Teufel. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt ja nicht, hör mal, Gott ist doof, Eva. Hör auf damit. Er sagt nicht, hör mal, das ist totaler Quatsch, sondern er seht Skepsis. Er sagt, hat Gott wirklich gesagt? Und für manche von euch, ihr sitzt hier und ihr hört es mit dem Heiligen Geist und ihr hört das und ihr hört jenes und ihr denkt, das ist die Kirche, vor der ich früher gewarnt worden bin. Das hier ist die Kirche, wir sind die Church, vor der ich früher gewarnt worden bin. Und die sagt, Heiliger Geist, Gaben, kann das noch sein? Und ich will dir sagen, lass Skepsis nicht dich überschreiben, was Gott für dich vorhat. Sondern ich will dich einladen, heute mit der Offenheit hier zu stehen. Sie sagt, Jesus, dann will ich es wissen. Als ich in Australien im College war, erstes Jahr, Bible College. Und alles war ein bisschen weird und Heiliger Geist und C3 und ich war also ein bisschen skeptisch. Ich habe mein Journal geschrieben, wie so ein Tagebuch nach einem halben Jahr, habe ich reingeschrieben habe gesagt, Gott, ich glaube, ich gehe nach Hause. Ich habe wirklich reingeschrieben, halt vor kurzem erst Ich habe gesagt, wisst ihr was, Gott, ich finde das College gut. Ich habe das Tagebuch, ein liebes Tagebuch, keine Ahnung, was ich geschrieben habe. Aber ich dachte, ey, das College ist gut, ähm, die Leute sind nett, aber das mit dem Heiligen Geist, die spre- betenden Sprachen, die, machen so Prof- die, die sagen, hey, ich habe einen Eindruck für dich. Und die sagen, dies und jenes da sind Leute umgefallen, was für Menschen gebetet worden ist. Habe ich hingeschrieben. Wir sind am Überlegen, ob wir nach Hause gehen. Und da habe ich, mein letzter Satz war, aber Heiliger Geist, ich will offen sein für das, was du hast. Und was hat der mich überrascht? Mein ernst. Ich habe immer gesagt, Heiliger Geist, ich sehe Menschen, die fallen. Ich sehe Menschen, die komische Dinge machen. wird mir nie passieren. Und plötzlich stehe ich in einem Gebet für mich wurde gar nicht gebetet. Ich das, und ich höre, wie der Heilige Geist sagt, Matthias, wenn du willst, dass ich in dein Leben kommen, dann sei bereit, dass die Gegenwart Gottes dich auf deine Knie bringt, dich zu Boden drückt. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist alles verändert hat in meinem Leben. Weißt du was? Ich weiß, es ist ein wildes Thema, aber ich will dich einladen, heute, nur zu sagen, Gott, ich will Skepsis zur Seite schieben. Und Holy Spirit, Person, Rüdiger, I give you a go. Ich will dich kennenlernen. Ich will es herausfinden. Denn Leute, entweder ist es das beste Upgrade, was in deinem Leben passieren kann, oder nichts wird passieren. Aber ich will dir sagen, ich weiß, es wird das beste Upgrade sein, was in deinem Leben passieren kann. Er möchte dir helfen, zu dienen, zu vergeben. Er möchte dir helfen, keine schlechten Entscheidungen zu treffen. Er will dir helfen, Fehler aus der Vergangenheit zu nutzen, um Segen für andere zu sein. Er will dir helfen, in Menschen hineinzusprechen. Er will dir helfen, ein Zeuge zu sein. Er will dir helfen und dir Kraft geben. Mein Herz dieser Reihe ist, dass du ihn kennenlernst und erlebst. Manche behaupten, dass das Wirken des Heiligen Geistes mit, mit den Aposteln und der Apostelgeschichte beendet ist. Aber das letzte Mal, als ich die Bibel aufgemacht habe, war kein Amen in der Apostelgeschichte. Das letzte Mal, als ich die Bibel aufgeschlagen habe, war das gleiche Wirken immer noch auf dieser Welt. Kirchen werden immer noch geboren. Menschen erleben immer noch das Wirken des Heiligen Geistes. Petrus, Paulus selbst schreibt an, sein, an Timotheus, der keiner der Apostel war, und sagt, Timotheus, denk an die Gaben, denk an die Früchte, denk an die Kraft, die du erhalten hast, als wir dir die Hände aufgegeben haben. Ich brauche den Heiligen Geist in meinem Leben. Denn die meisten Menschen erkennen, dass es Gott den Vater gibt. Einen Typ im Himmel, irgendeine Person, eine manche nennst, manche geben dem noch ganz andere Namen und da ist irgendein Schöpfer, da ist irgendwas, aber wir brauchen den Heiligen Geist, der uns erkennt, wer Gott der Vater ist. Wir brauchen den Sohn Gottes, Jesus Christus, der für dich und mich am Kreuz gestorben ist. Und mein Herz ist es, dass du Jesus kennst, dass du ihn annimmst und dass da dann noch eine dritte Person dieser, dieser Dreieinigkeit ist. Und mein Herz dieser Reihe ist, dass du dich nach ihm ausstreckst. Frag ihn, in dein Leben zu kommen. Du brauchst Hilfe in deiner Ehe. Frag den Heiligen Geist. Du brauchst Befreiung in Bereichen. Frag den Heiligen Geist. Du brauchst neue Hoffnung. Du brauchst Hilfe in Entscheidungen. Du brauchst Frieden für Prüfungen. Frag den Heiligen Geist. Du brauchst Ausdauer und Durchhaltevermögen. Frag den Heiligen Geist. Du planst ein Gebäude in eine Schule zu verwandeln und weißt nicht, wie das alles wird und ob du das Gebäude kaufen kannst. Frag Rico und der wird dir sagen, du brauchst den Heiligen Geist, der mir gesagt hat, das zu tun. Das, was wir brauchen, ist mehr Heiliger Geist. Und der Heilige Geist will dir heute helfen. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen. Und der Heilige Geist möchte dir heute helfen, Erlösung in Jesus zu finden. Manche von euch sind hier, manche von euch schauen zu, manche von euch in Hagenau und du denkst, das Heilige Geist klingt gut, aber so richtig. Wenn du ganz ehrlich bist, du hast von Gott, dem Schöpfer, mal gehört, hast ein Konzept davon. Aber das Was du brauchst, ist jetzt Jesus, dein Erlöser. Da ist Sünde in unser Leben gekommen, in, in dem Sündenfall. Etwas, was zwischen dir und Gott steht. Und Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat. Damit er für dich und mich am Kreuz stirbt und jeder, der ihn annimmt, nicht verloren gehen wird, sondern ewiges Leben haben wird. Das ist, was die Bibel uns sagt. Das ist wie kraftvoll der Sohn Gottes ist. 1. Korinther 12, deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet werden. Vielleicht leitet der Heilige Geist dich gerade zu Jesus. Er wird dir gerade zusprechen, dass da, dass da Sünde in deinem Leben ist, aber die schon bezahlt ist und das, was es braucht, deine Entscheidung ist, dass wenn du Jesus annehmen möchtest, heute der Moment ist. Die Bibel sagt uns an anderer Stelle, der Heilige Geist versucht uns zu verführen, um Jesus kennenzulernen. Und ich möchte dich jetzt einladen, deine Augen zu schließen. Und ich will dir heute die Einladung geben, Jesus Christus in deinem Leben anzunehmen. Ja zu sagen zu Jesus. Matthäus wie mache ich das? Im Römerbrief, Kapitel 10 heißt es, dass wenn ich mit meinem Herzen anfange zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und mit meinem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, werde ich ewiges Leben haben. Ich werde jetzt gleich bis 13 und möchte dich in der Zeit bitten, Ja zu sagen zu Jesus. Zu sagen, Herr Jesus, das bin ich, der dich braucht, annehmen möchte. Vielleicht ist es heute das allererste Mal, weil du eingeladen worden bist, online zuschaust. Vielleicht bist du ganz ehrlich und du kennst Church schon so lange, und du weißt schon so lange, Gott, den Vater, kennst du schon. Und Du hast einen geerbten Glauben, aber es wird Zeit, Jesus in dein Leben zu lassen und zu akzeptieren, dass er für dich gestorben ist, für deine Sünden gestorben ist und ihn Herr deines Lebens zu machen. Vielleicht bist du heute hier und willst einfach nur sicher gehen, dass du im Buch des Lebens stehst, indem du heute Ja sagst zu Jesus. Mit allen Augen geschlossen, auch in Hagenow möchte ich jetzt einladen, Ja zu sagen zu Jesus. Und während ich bis drei zähle, zu sagen, Gott, das bin ich. Jesus, komme in mein Leben. Jesus, ich mache dich Herr meines Lebens. Und bei drei angekommen, werde ich dich was ganz Besonderes, ganz Mutiges fragen. Mit allen Augen weiter geschlossen, werde ich dich fragen, deine Hand zu heben. Warum? Weil eine Entscheidung, eine Aktion benötigt, damit daraus etwas passiert. Mit allen Augen geschlossen, wenn du gerade sagst, wenn du jetzt Ja sagst zu Jesus. Wenn jetzt der Moment ist, wo du zurückkommst zu Jesus, weil du das verloren hast, wenn du sicher gehen willst, dass du im Himmel gehörst. Eins, das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, sind wir mega stolz auf dich, bin ich mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, ist, dass die Bibel sagt, dass du von diesem Moment an im Buch des Lebens stehst. Mit allen Augen geschlossen, wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, wenn du gerade zurückkommst zu Jesus, wenn du gerade sicher gehst, dein Leben zu Jesus bringt, dass Jesus, komm in meinem Leben. Eins, zwei, drei, ich heb jetzt deine Hand hoch, so, dass so ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände hier vorne, die Hände da hinten, hier Hände hochgehen, mehr Hände, die hochgehen, ganz hinten hochgehen, hier rechts, die dir Hände hochgehen, links die Hände hochgehen, sondern nicht zu spät, dich auszuschrecken. Hage nur auch du, heb deine Hand hoch. Ich sehe die Hand, die gerade hochgeht. Ich sehe die Hand, die da hinten hochgeht. Online-Shirt, schreib, schreib einfach in dem Chat auf YouTube, dass du heute entschieden hast. Yes, Jesus, wir sind dir dankbar. Ihr dürft die Hände runternehmen, ihr dürft die Augen öffnen und lasst uns mit den 18 Menschen feiern, die alleine hier gerade Ja gesagt haben zu Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ey, so dankbar. Hey, und das, was die Bibel sagt, ist, dass wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, werden wir errettet werden. Und deswegen will ich jetzt ein Gebet mit dir sprechen, was dir hilft zu bekennen. Dieses Gebet ist nicht magisch, sondern ein Anfang. Und das Schöne ist, dieses Gebet beten wir nicht alleine. Amen. Sondern wir beten es gemeinsam. Und deswegen möchte ich dich bitten, jeder hier und online mit mir gemeinsam dieses Gebet zu beten. Und können wir die zwei Hände feiern, die in Hagenow mit hochgegangen sind zwei Menschen, die sich dort entschieden haben für Jesus. Ich würde dir gerne sagen, das hat der Heilige Geist mir angegeben. Oder Simeon hat mir eine SMS geschickt, weil er geguckt hat. Eins vorbei. Ich möchte einladen, mit mir zu beten. Ich bete vor und du betest laut mit mir mit. Amen. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Und ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus, mir ist vergeben, ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Lass uns Gott einen Riesenapplaus geben.